0: Hallo zusammen, hoi Steffi. Hoi. Weißt du, was Imposter-Syndrom ist? Und wie das damit zu tun hat, dass wir Frauen uns unterschätzen? Viele haben es mit unseren Glaubenssätzen zu tun, die in der Kindheit bildet werden. Mehr darüber gehörst du heute von der Steffi Karrer. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance über alles rund um Geld. Mit mir, Angela Miggind und spannende ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen. Möglich macht der Podcast Bank Claire als Sponsorin. Vielen Dank dafür. Und heute reden wir also über Geld oder eben, was uns Druck mehr Geld zu verdienen. Das mit der Steffi Karrer. Danke, dass du da bist, liebe Steffi.
1: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Genau, du bist ja eigentlich quasi unsere Hauspsychologin. <lacht> <lacht> Haus- und Hofpsychologin <lacht> von Money Matters. <lacht>
0: genau. Also alle Themen, die irgendwie etwas mit unserem Unterbewusstsein zu haben, Steffi beleuchten. Wir haben auch schon zwei Folgen. Die eine, die Folge 7, über Emotionen beim Investieren. Sehr spannend, was so es darum geht, was denn bei uns abgeht, wenn es überall also rot blinkt. Genau. Und die andere Folge äh, 27 über Geld in der Partnerschaft, beziehungsweise warum dass es so viel Streit über Geld gibt. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt nachholen.
1: holen. Können Streiten über Geld.
0: <lacht> ja. Bevor ich gerade gesagt irgendwie weiss ich jetzt wenigstens, dass das komplett normal ist und dass es fast komischer ist, wenn man das nicht möchte oder? Genau. <lacht> ja. Sehr gut. Für die, die jetzt die
1: Folge vielleicht noch nicht gehört haben, magst du dir noch schnell vorstellen? Ja, ich bin Steffi oder Stefanie, du hast mich vorher gefragt, gell? Mhm. Und es ist für mich, ich bin da so, es ist mir wie egal, solange ich mich angesprochen fühle. Ich bin ähm, Psychologin, angehende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und arbeite als Familienbegleiterin, ja, und... Ich beschäftige mich gerne mit allem, was Psychologisch abgeht so bei den Leuten. Und ich ich habe immer die Tendenz, zu sagen, ah nein, mit Finanzen. Wö. Und nachher, immer, wenn wir uns austauschen, merke ich, ah, es passt eigentlich super zusammen. Und eigentlich, wenn ich mich mit einem psychologischen Thema an einem ganz anderen Ort beschäftige, dann passt es immer auch zu den Finanzen. Mhm. Genau. Und wir haben zusammen Buchhändler in der gemacht. Darum kennen genau. wir uns. Mhm. Schon ewig. Ein halbes Leben her haben wir heute Wir haben herausgefunden. <lacht> Schreckend lang. <lacht>
0: Und wer jetzt denkt, ich könnte jetzt Steffi vielleicht schon, du hast jetzt, glaube ich, gar noch nicht gesagt, du bist bei SRF. Ah, ja, genau. Wie myself and why mit in einem Instagram-Account und du, du musst dir auch verschiedene psychologische Phänomene erklären. Und das ist sehr unterhaltsam.
1: Ich hoffe es, ja, das ist die Idee. Weil sonst wird es schnell trocken, Die psychologischen Themen können auch ganz furchtbar langweilig sein. <lacht> Aber das habe ich jetzt bei dir wirklich noch nie ja, Gefühl das Gefühl gehabt. Das ist das Ziel. Ja. Und wie du gesagt hast, Geld ist mega
0: emotional, auch wenn wir eigentlich manchmal das Gefühl dass das ist so rational, etwas Sachliches, etwas Kaltes, dann stimmt das eigentlich überhaupt nicht, weil wir haben das schon in der anderen Folge auch über Börsen und so beleuchtet das ist so viel der Herdentrieb oder eben, dass das eigentlich uns fast schmerzt, wenn man Geld verlieren. Und heute schauen wir noch mal etwas ganz anderes an, und zwar, wie das Geld uns manchmal auch zurückhalten kann, oder unsere Glaubenssätze rund um Geld, uns können zurückhalten, dass wir eben mehr Geld verdienen. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten. Wir versuchen mal, ein paar aufzubringen. Und etwas, wo man leider weiss, dass Frauen viel mehr betroffen sind als Männer, ist das Imposter-Syndrom, das wir eingangs schon erwähnt haben. Kannst du uns erklären, was das ist?
1: Das Imposter-Syndrom ist eigentlich das Phänomen, das ich mir immer überlege, jetzt findet dann gerade jemand raus, dass ich es eigentlich nicht kann. Also, dass ich über ein Thema rede, wo ich mich gut vorbereitet haben, wo ich vielleicht das Studio nur im habe oder mich schon ganz lange mit beschäftige Und dann positioniere ich mich und innerlich habe ich aber immer so eine Stimme, die sagt, du musst nur schauen, irgendwann kommt und merkt, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich mache. Und das halten ganz viele Menschen und eben, wie du sagst, mehr Frauen wie Männer davon ab, überhaupt etwas zu sagen, selbst wenn sie ein riesiges Fachwissen haben. Also es hat wirklich nicht etwas damit zu tun, dass ich Sachen noch nicht weiss. Ich meine, der Effekt gibt dass man einfach keine Ahnung hat von etwas. Und dann macht es auch Sinn, einfach mal jemand andere reden <lacht> <lacht> Sondern es ist wirklich eigentlich auf dem Papier, wenn ich, wenn ich so im stillen Kämmerle für mich bin, dann weiß ich, dass ich eine Fachperson für das Thema bin. Und gleich und immer wieder die Stimme, wo mir inredet, dass ich es vielleicht nicht bin oder es einfach noch niemand gemerkt hat. Aber demnächst findet sie jemand raus und entlarvt mich mhm. als Imposter.
0: Ich glaube, ein Beispiel, das mir in den letzten Monaten so ein bisschen aufgefallen ist oder ich auch mit Frauen darüber diskutiert habe, zum Beispiel auf LinkedIn, wo man sich ja wirklich sich so ein professionelles Ich zeigt und dass man dort etwas schreibt und man weiß zu zwei Millionen Prozent, das ist korrekt und schaut, recherchiert es gleich noch dreimal und sichert sich ab, drückt ein Knöpfchen und ist aber mega nervös, das Knöpfchen überhaupt zu drücken. Und wenn man es dann gedrückt hat, denkt man eben auch die ganze Zeit, ui, ui, ich muss online bleiben, vielleicht
1: schreibt jetzt gerade jemand, dass das nicht richtig ist. Das ist so typischer Fall. Oder? Typischer Fall, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich doch das falsche Fachwort verwendet. Oder ich habe es falsch geschrieben. Oder ja, also, also es, es kann auch noch viel banaler sein, in Anführungszeichen, dass ich, ich finde, Sprache ist auch ein gutes Beispiel, dass ich mich gut kann ausdrücken kann, in einer Sprache. Und dann aber das Gefühl habe ich kann nicht sagen, dass ich flüssig diese Sprache rede, weil dann kommt irgendjemand und der fragt mich dann ein Wort, oder die fragt mich dann ein Wort, und dann kann ich es nicht. Und dann fällt, auf, also dann fällt auf, dass ich eigentlich Behaupterin bin und und die Sprache gar nicht hatte. Dabei kann ich es ja in Tat und Wahrheit. Ich beweise es jeden Tag, dass ich es kann oder dass ich ja eben das Gefühl habe, ja, ich habe zwar einen Abschluss in Psychologie, aber eigentlich weiß ich ja gleich nicht so viel und den mich nicht will positionieren. Und dabei habe ich das gelernt und wegen weiß ich auch nicht alles, aber ich muss auch nicht alles wissen. Und es ist wirklich etwas, was Frauen deutlich häufiger passiert. wie Männern. Es ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich als erstes gesagt habe und dann fragte, einen noch. Also sie, <lacht> dass man vielleicht auch Angst hat, dass dann ein Mann anfragt oder etwas Männliches gelesen und, und, und man dann keine Antwort kann geben Das ist wahrscheinlich auch noch die schlimme Vorstellung, wie dass eine Frau einem etwas ein fragen man dann keine Antwort geben kann. Ich glaube, dort spielt so einen Sozialisierungseffekt spielt dort nicht hilfreich drin. Mhm. Vielleicht dann eben gerade, woher kommt das? Also es hat sicher etwas damit zu tun, ähm, dass wir in einer Gesellschaft auch daheim sind, wo man sehr hohe Erwartungen hat. Also, wo, wo, wo Sachen müssen richtig sein, wo, wo gut lange nicht. Also, es fängt als Kind an, in der Schule. Es viel, viel lange nicht, es muss ein Sexy sein. Ähm, sonst hat man etwas nicht ganz verstanden. Und dass man wirklich auch die Erwartung hat, man darf etwas erst machen, wenn, wenn man es ganz verstanden hat. Man darf erst jemandem eine kritische Rückmeldung geben, wenn man selber alles perfekt macht. Und das ist etwas, wo grundsätzlich unser, unser Sozialisierungsthema Thema ist. Und aber auch, wie bei weiblich gelesenen Personen auch viel deutlicher. Dass man wieso findet, hey, bist du jetzt sicher, dass du das genau weißt? Ähm, hast du überhaupt eine Ahnung, ah, du hast eine Weiterbildung gemacht, kannst du dich so positionieren? Ähm, ich glaube, da spielt auch der Begriff Mansplaining mit rein, oder? dass es einfach Männer gibt, die zwei Texte zugelesen haben und finden, ah ja, also jetzt weiß ich, was läuft. Oder? Die haben kein Problem mit sind <lacht> <lacht> Das schlägt dann eher in eine andere Richtung ein bisschen aus. Aber es wird uns wirklich auch ganz oft, wir werden sehr oft kritisch in hinterfragt als, als Frauen. Und uns wird uns oder dass wir eh noch kleiner sind, dass wir uns klein halten Und dass wir schon dürfen mitreden. Aber die Erwartung an unser Fachwissen ist deutlich höher als bei männlich gewesenen mhm. Personen
0: die kommt dann auch inne, dass man nicht dafür aneigen, oder? So ein Kann genau. ich jetzt gerade gedacht, das kommt ja gerade umgehend.
1: Genau und und dass man auch keine Fehler machen dürfen machen, oder? Das kommt mhm. auch, also das, wir sind auch in einem System daheim, wo Fehler, man vermeidet Fehler, wo es nur geht. Mhm. Also zum anderen Stand, sage ich einen Fehler gemacht, ist nach wie vor mega schlimm und man kann dann noch sagen, oh ja, da kann sie jetzt noch gut damit umgehen. Dabei. Also ich weiß nicht, ich habe heute sicher schon 15 Fehler gemacht und keiner davon ist jetzt mega dramatisch aber wenn man will, kann man sagen, das sind Fehler Und wenn du natürlich die Botschaft bekommst, Fehler machen ist scheiße. Ähm, wenn man einen Fehler macht, dann wird mit dem Finger auf einem gezeigt und dann hat man versagt, dann versuche ich natürlich keinen Fehler zu machen und das heisst, wenn man ganz ganz denkt, ich sage einfach nie etwas. weil liebe jede Aussage, die ich machen kann, kann, ich potenziell einen Fehler machen oder ich beleuchte einen Sachverhalt von dieser Perspektive, und dann kommt eine andere Person und findet, ja, aber über da haben wir nicht geredet, deine Aussage ist falsch, dafür ist es vielleicht einfach ein Teil des Ganzen. Und dann gibt es viele Menschen und eben viel mehr Frauen, die dann sagen, hey, weißt du was, ich glaube, dann sage ich lieber nichts, mhm. dann kann man, mir nicht, ja, kann man mich auch nicht angreifen, dann kann man mir vorwerfen, ich bin still und ich sage nicht viel, aber man kann mir nicht vorwerfen, dass ich keine Ahnung habe.
0: Mhm. Mega gut, das ist jetzt gerade auch so, das heisst, das ist auch ein Grund, warum wir weniger sichtbar
1: werden, oder? Mhm, ja. Ja, weil wir nicht rausgehen, also es gibt ja die, du bist ja, du kannst Studien auch mal besser zitieren, aber es gibt die Studien, wo die beweist, wie wahnsinnig viel das bei, bei Frauen muss zutreffen muss, dass sie sich auf eine Stelle bewerben. Mhm. Oder? Und und, und Männer haben eher so den Groove, hey, das wäre eine Stelle, die mich interessiert, ich bewerbe mich mal. Und wenn mir noch Wissen fehlt, dann, dann eigne ich es mir an oder vielleicht auch nicht. Ähm, und, und, und Frauen haben eher den Groove, dass sie sagen, mm, also das und das und, das und das und das und das und das und das kann ich. Und oh, eins aber, ich nicht. Aber mm, französisch kann ich jetzt doch nicht so gut. Und dann bewerben sie sich mhm. nicht. Und dabei ist jetzt gerade bei Stelle beschrieben ich finde, das so ein schönes Beispiel, da schreibst du die perfekte Person aus. Da weißt du ja, als jemand, wo die Person sucht, die gibt es nicht. Und es ist dann einfach schade, wenn sich ganz viele Menschen nicht bewerben, weil das Französisch dann vielleicht doch nicht so wichtig ist oder dass dann halt irgendjemand andere im Betrieb erledigt, weil andere Sachen matchen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, dass wir ja, viel strenger mit uns selber sind. Und wir finden, Nein, Also ich glaube, das kann ich nicht und dann es gar nicht beweisen, ob wir es können oder nicht.
0: Ja, und dann haben wir es in den Kontext Geld zu setzen, unter Umständen auch Karriereschritt verpasst, wo wir hätte mehr Geld verdienen können, wo wir eine Lohnerhöhung bekommen hätten, oder eben auch in einer Lohnerhöhung, in einem Gespräch, in einem Jahresgespräch, oder auch weniger traut für uns einzustehen, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, ja, aber irgendwann merkt man gleich, dass meine Leistung auch gar nicht perfekt ist. Oder? Und da sind wir sehr schnell dabei, wie in der Gesellschaft dass das dann
1: dazu führt, dass wir weniger Geld haben, ein Mittel zur Verfügung haben. Oder? Ja, absolut. Und dass man auch manchmal das Gefühl hat, ja, wenn ich nicht so, Geld, so viel Geld dafür bekomme, dann, kann mir nicht, dann ist man auch nicht so kritisch mit mir. Oder ich mache es lieber gratis, dann sind die Erwartungen nicht zu mhm. so hoch. Und dabei kann man sagen, hey, ich kann auch Geld verlangen und dann ist jemand mit einer Leistung nicht zufrieden. Das ist part of the deal, das gehört dazu und dann muss man irgendwie schauen, wie man es klärt. Aber dadurch, dass wir uns finanziell kleiner behalten, haben wir auch immer das Gefühl, dass die Ansprüche an uns kleiner sind und dass wir denen eh genügen. Und darum machen wir auch ganz viel Gratisarbeit, wo wir eigentlich sagen müssen, das ist etwas, was ich gut kann, mit dem verdiene ich mein Geld, ich mache es auch gerne für dich und es kostet Betrag X. Mhm. Ich glaube, man hat jetzt ganz, ganz viel
0: Glaubenssätze schon auf dem Tisch, oder? Ja. So, hab Ich habe gerade das ist so wie eine Spirale. Oder? So, ich will nicht anecken, also mache ich es für wenig und zudem ist mir beigebracht, worden, dass wenn man etwas gerne macht, dass es dann ähm, nicht auf Traumich reich werden und reich werden ist sowieso nicht gut.
1: Und also hat jetzt wirklich ganze Palette schon ja. auf dem Tisch. <lacht> Das klären wir jetzt in den nächsten fünf Minuten. Genau. Also ihr habt <lacht> schon noch eine halbe Stunde oder so <lacht> Und Dann verkaufen wir so es als neue Ansatz und werden mega reich. Ja, ja.
0: Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, Nein. die Glaubenssätze aufzudecken, oder? Ich muss jetzt da leider einschieben, mm. dass man nicht Falsches versprechen. Das wäre jetzt mega cool, wenn du uns da schnell raushelfen helfen.
1: Nein, das geht leider wirklich nicht. Also leider. Gell? Ich, ich glaube, eine Ause Auseinandersetzung mit Glaubenssätzen grundsätzlich macht da mega Spass. Das glaubt man am Anfang nicht, weil Glaubenssätze, die nicht so hilfreich sind, das ist nicht eine Arbeit, die man gerne macht. Und gleich finde ich, wenn man sich wirklich daher macht und das machen wir in dem Podcast in dem Sinn können wir nicht. Das ist dann etwas, was man in einer Psychotherapie macht. Aber das kann auch Freude machen, zu sagen, hey, wo kommen die Glaubenssätze her? Wie löse ich sie auf? Ähm, was, sie haben auch immer etwas Hilfreiches. Also ich finde, das ist auch noch wichtig, oder, dass wir den Glaubenssatz haben, hey, wir dürfen nicht anecken, von dem haben wir etwas, sonst würden wir es nicht machen. Also alles, was wir machen, hat eine Logik und, oder hat dann mal einen Moment gegeben, wo sie sich bewährt hat und dann ist einfach die Psyche so, dass sie Sachen adaptiert. Und irgendwann sind sie nicht mehr hilfreich und dann kommt aber Psyche, die korrigiert dann nicht. Also, dass man auch nicht das Gefühl hat, oh nein, mich anpassen ist etwas schlecht sondern sich können anpassen ist grundsätzlich etwas Gutes. Wenn es dann in eine Überanpassung geht oder wir passen unsere Sachen an, die uns krank machen, dann macht es keinen Sinn mehr. Also, ich glaube, und wenn man kann wie sagen wohlwollend an die Glaubenssätze her, dann macht auch das Aufdröseln und das Aufbeindeln von diesen Glaubenssätzen auch Spaß machen und kann einem ganz neuen Horizont eröffnen.
0: Und es ist ja eine Neverending Story eigentlich. Es kommt immer wieder neu für das merke ich bei mir oder wo ich mir einige schon sehr bewusst wurde. merke ich dann plötzlich so je mehr ich über Geld weiß oder je mehr ich über ähm, so mit der und allem und so das immer wieder neue Sachen aufpoppt eigentlich.
1: Ja, dann hat man das Gefühl, jetzt habe ich es gelöst und dann schleicht er sich wieder irgendwie von hinten links an. Der Glaubenssatz oder? und man merkt es gar nicht, weil sie sind einfach, sie sind zäh. So. Und und braucht es manchmal gar nicht viel, damit es eine Erleichterung gibt. Oder damit man sich eben dann gleich traut, um zu sagen, so, jetzt traue ich mich gleich an die finanziellen Themen an. Und für das muss man einen Glaubenssatz gar nicht genau auflösen, sondern nur schon zu wissen, dass das ein Glaubenssatz ist, der nicht hilfreich ist. Und dass ich mir da zwar, dass der bei mir ganz präsent ist, aber dass man den ähm, auch einfach kann ignorieren, vielleicht ein Stück weit. Oder, oder zu wissen, ja, ich bewirte mich jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss 80% zutreffen, es da aber 60% und ich bewirte mich jetzt gleich. Von daher muss ich den Glaubenssatz nicht aufgelöst haben, ich muss ihn mir einfach bewusst, mhm. bewusst sein und dann, wie ich sage so, jetzt gehe ich aktiv dagegen an, jetzt mache ich einen Schritt zu weiter dem Glaubenssatz.
0: So. Mhm. Wie erleben die ExpertInnen oder der Bank Klär Frauen im Umgang mit Geld? Das besprechen wir jetzt mit der Hanna Klotz. Durch ihren täglichen Kontakt mit Menschen, die sich mit Geld beschäftigen, hat sie Erfahrungswert, wo sie heute mit uns teilt. Hanna arbeitet im Bereich Customer Experience bei der Sponsorin von Money Matters, der Bank Claire. Das heisst, sie schaut, dass die Kundenstimme im Unternehmen noch mehr Gewicht bekommt. Hallo Hanna. Hallo Angela. Liebe Hanna, siehst du einen Unterschied bei Frauen und Männern im Umgang mit Finanzen?
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Männer sich tatsächlich mehr mit ihrer finanziellen Situation auseinandersetzen als die Frauen. Sie sind sich mehr bewusst, wo sie finanziell jetzt stehen und haben oft auch schon Erfahrungen im Anliegenbereich gemacht oder investieren jetzt schon regelmäßig und wissen auch, was sie finanziell bei ihrer Pensionierung erwarten. Bei den Frauen wiederum habe ich das Gefühl, dass es gibt wie zwei Lager. Es gibt die, die sich super gut auskennen und dann gibt es andere wiederum, die sich irgendwie gar nicht für das Thema interessieren oder sich gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, beim zweiten Lager, dort spüre ich oft so ein bisschen Unsicherheit. So alle irgendwie, ah, das ist doch ein bisschen kompliziert, ich komme da nicht raus. Oder irgendwie auch so hartnäckige Glaubenssätze. Ja, das wird dann schon irgendwie gehen bei der Pensionierung, Das geht ja noch ewig lang, wo immer noch recht verbreitet sind. Das ist aber meiner Meinung nach ganz gefährlich, weil die finanzielle Vorsorge, die kann man einfach nicht erst ein Jahr vor der Pensionierung angehen. Wenn du Frauen drei Tipps könntest, geben könntest, welche wären das? Ja, also ich glaube, mein absolut wichtigster Tipp ist, also Tipp Nummer eins, nehmt eure Vorsorge selber in die Hand. Das kann wirklich auch passieren durch kleinere Beträge, die man regelmässig dort einzahlen in die dritte Säule, weil auch wirklich das kann schon einen grossen Unterschied machen. Dann Tipp Nummer zwei sind Pensionskassengelder ich auch mal auf dem Auszug, der vielleicht zuerst ein bisschen abschreckend aussieht, aber dort mal ein genauer anschauen, wie viele Pensionskassengelder habe ich schon. Was kann ich erwarten, wenn ich 64, respektive 65 bin? Und auch ganz wichtig, ähm, wie viel Pensionskassen zahlt mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin? Weil da kann es ganz grosse Unterschied geben.
0: Bei der Pensionskasse lohnt es sich an dieser Stelle sicher auch noch schnell die Folge 38 zu hören, weil dort geht es in der ganzen Folge nur über Pensionskassen, Pensionskasse, wie die funktioniert und was du alles darüber wissen musst. Und Hanna, du hast noch weitere Tipp, oder?
2: Genau. Und der dritte und letzte Tipp ist, dass man sich bewusst wird, was es für die Vorsorge heisst, wenn man Teilzeit schafft oder auch wenn man mal eine längere Auszeit nimmt. Sei es jetzt, weil man länger reisen oder aufgrund von Mutterschaft oder ein anderes Herzensprojekt, das man vielleicht hat. Und Dort meine ich nicht nur quasi, wie viel Geld, dass man weniger hat als ähm, Monat auf dem Konto, sondern dass man sich wirklich auch bewusst wird, hey oder schaut, ähm, ist mein Lohn immer noch Pensionskassepflichtig oder muss ich da vielleicht noch etwas einzahlen oder tue ich selbst auf freiwilliger Basis noch einzahlen und auch, dass man wirklich trotz kleinerem Pensum oder trotz ähm, einer Auszeit, die man nimmt, dass man wirklich auch weiterhin in die dritte Säule einzahlt. Eben auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Ja, und ich glaube, Finanzen können wirklich auch Spaß machen. Das hast du ja schon oft auch gesagt, Angela, in deinen Podcast folgen. Und ich glaube, das ist wirklich auch wenn man sich schon nur ein bisschen mehr auskennt, dann gibt einem das wirklich auch Sicherheit. Und es ist einfach auch cool,
1: wenn man Zügel selber in der Hand hat. Woher kommen denn die Glaubenssätze? Die Glaubenssätze die werden uns ganz früh mitteilt. Ähm, Ein großer Teil nonverbal. Also es ist nicht etwas, das uns immer jemand muss gesagt haben Es kann auch etwas sein, das einfach in der Familie so vorgelebt wird. Mhm. Ähm, eben, dass man wir zum Beispiel nicht streiten in der Familie. Und es gibt Familien, die sehr offen streiten. Dann entwickeln sich andere Glaubenssätze daraus. Ähm, also das macht sehr viele Glaubenssätze. Und alle ähm, alle übergreifenden Strukturen also Schulen, Lehrbetriebe äh, Studien also ähm, Universitäten dort hat es ganz ganz viel Glauben seit sie all deine System mhm. und die kommen wir einfach mit über und die einen ducken besser an passen zu dem was man schon haben. und andere passen vielleicht nicht zu dem was man von der Familie schon mit und dann mhm. machen sie mit uns weniger
0: mhm. also zum Beispiel wenn mir Mami irgendwann mal gesagt hat, ja du kannst ja eh nicht mit Geld umgehen das ist so etwas, das ich einfach mal mitgenommen habe und akzeptiert habe. Und dann für mich
1: darf ich ob das jetzt stimmt oder nicht. Genau. Und einmal sagen, will, es sicher nicht. Aber wenn es wie so ein Familiengroove ist, das Finanzen den Mann macht Und dann hat man vielleicht ähm, Ja, ich meine, als, als, als lernende Menschen machen wir alle zum Teil spässige Sachen mit Geld. <lacht> <lacht> und wenn dann jedes Mal die Rückmeldung kommt, ja, ich habe ja gesagt, dass du das nicht kannst, weil du es Mädchen bist oder weil du keine Ahnung Nein. warum dann zahlt es jedes Mal auf das Konto ein. Und wenn ich jemanden habe, der sagt, hey, ich glaube, du hast jetzt einen Knusch gemacht und komm, lösen das Knusch, dann macht es einen anderen Glaubenssatz. Dann wäre der Glaubenssatz vielleicht eher, hey, ich kriege alles gelöst oder es gibt für alles eine Lösung. Aber wenn immer die Sachen rausgepickt werden, wo ich selber eben nicht kann, dann erinnere ich mich nur an diese Sachen. Und wir erinnern uns ja eh grundsätzlich besser an Sachen, die wir nicht gut können, Wo wir Fehler sind.
0: Ja und du hast es vorhin noch schön gesagt man ich da auch immer an der Fehler gemessen oder auch in der Schule das heißt ja nicht ah, du hast neun richtige und einen
1: falsch sondern das heißt einen falsch ja, ja. und dann gehört, kommt wieder der Effekt von der selbst erfüllenden Prophezeiung drin oder? Also, jetzt, gerade wenn es um Zahlen geht und die Finanzen sind am Schluss einfach halt Zahlen bis bis sie die ich glaube die erste oder die zweite Klasse haben alle Kinder die gleiche Fähigkeit oder die gleiche Unvermögen. Also, es, sie sind einfach gleich gut, wenn es um Zahlen, wenn es um Sprache geht. Und irgendwann nachher differenziert es sich es auseinander. Und das sind zu einem ganz, ganz grossen Teil Sozialisierungseffekt. Oder dass Lehrpersonen in der Schule sind, wo bewusst oder unbewusst immer noch das Mindset haben, Buben können besser rechnen und die Mädchen können besser sprechen. Und dann, das spielt einfach mit. Das hat mir x-fach bewiesen, wenn ich wie, wie sich Noten gestaltet, wie Prüfungen bewertet werden, wie Vorträge bewertet werden, wie Wortmeldungen bewertet werden. Und dann erziehe ich Kinder oder Mädchen dort dass sie glauben, ja, mit Zahlen, weißt, das kann ich nicht so gut. Da bin ich eigentlich froh, wenn das mein Partner macht oder wenn es der Papi macht. Oder der Treuhänder ist ja dann gleich, oder? Mhm. Und gleich, das geht dann viel weiter, dass man vielleicht einem Treuhänder viel mehr Kompetenz unterstellt als einer Treuhänderin. Dabei haben die das Gleiche gelernt, wahrscheinlich hat sie noch drei Ausbildungen mehr, wie sie <lacht> bis, sie sich, sich hat, <lacht> genau, bis ja. sie sich traut hat, mit dem rauszugehen. Genau, bis sie sich hat, um selbstständig zu machen. Aber das Bild ist, man könnte doch besser mit Geld, also bringe ich mein Geld lieber mm. ja. zu einem Mann.
0: Also ist es ein mega tief verankertes gesellschaftliches ja. Phänomen, das macht, dass wir, also dass weiblich gelesene Personen anders über Geld denken, als diejenigen, die Männer ja. oder was Buben
1: erzogen wurden. sind. Ja. Und darum ist es auch nicht, also ich finde, das hilft uns wieder zum Wohlwollen mit uns selber sein. Oder? Das, sind, das ist ganz, ganz tief verankert diese Themen, Sachen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, das stimmt, jetzt, jetzt habe ich in dem Podcast gehört, das kann ich auch. Und jetzt mache ich es. Wir werden immer wieder an den Punkt kommen wo es wieder irgendeine Barriere gibt im Kopf wieder irgendeine Grenze. Und dann auch wohlwollend zu sagen, oha, da ist glaube ich, eine Grenze gekommen. wie löse ich die jetzt auf? Und nicht irgendwie finden, ah oh, ja, stimmt, ich kann ja mhm. wirklich nicht. Oder ich habe ja gewusst, das Thema Finanzen, das liegt mir nicht. Sondern nein, du bist einfach wieder an eine Grenze gekommen. und jetzt überlegen wir uns wieder, wie wir über diese über die Hürden wieder drüber kommen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, was man dort auch nicht vergessen darf, ist, dass wir auf einer Reise sind. Und in der Schweiz ist die Reise einfach noch nicht so wahnsinnig lang. Ich sage immer wieder, seit 1988 darf ich die Frauen, als Ehefrauen in der Schweiz, ohne nicht die Einwilligung vom Ehemanns Bankkonto eröffnen. Und wenn man denkt, dass so ein Wandel, gesellschaftlicher Wandel Generationen braucht, dann nachher ist es wie verständlich, wir haben, unsere Generation hat gar noch nicht so die Vorbilder gehabt. Ähm, wir sind noch nicht dort, wo vielleicht auch andere Länder sind. Es braucht auch ein bisschen Zeit, aber es ist uns gegenüber dann vielleicht wieder ein bisschen wohlwollender, weil hey, für das sind wir ja doch schon einen schlechten Schritt vorwärts gekommen.
1: Ja, und ich glaube, es macht auch wieder Sinn, zum, zum sich so oder zum, zum so Meutene bilden und zu sagen, hey, ich habe irgendwie eine Gänze im Kopf entdeckt, kann über kann die mit mir anschauen, gibt es einen, einen, einen Podcast von Frauen, für Frauen, ähm, wo, wo mir hilft oder es wohlwollend anschaut? oder dass man dann nicht das Gefühl hat, gut, ich habe, jetzt, ich habe jetzt gemerkt, das ist etwas, da bin ich nicht so sozialisiert, wie ich es als hilfreich empfinde. Ich mache das jetzt allein, sondern es macht mega Sinn, dass wir es, dass wir es miteinander machen. Oder? Und, mhm. und Hand in Hand. Und dann mag man wieder die Fürsche gehen und, und, und dann kommt dann ein Punkt, wo es nicht weitergeht. Und dann kommt aber wohin die Nächste, wo so mitschiebt und mit, mitdreht Und dann kommen wir viel weiter, wie wenn wir allein uns auf den Weg machen. Dann haben wir noch länger, wie es eh wird geht, bis wir das auflösen.
0: Ja, mega, mega gut. Und auch... Dass wir manchmal uns manchmal ja gar nicht bewusst sind, dass wir jetzt Sachen machen, die vielleicht gegen unsere auch eigentlich feministische Einstellung sogar gehen, mhm. ob man sich jetzt hier dazuzählt oder nicht. Aber das soll man rational, das wird von einer außenstehenden Person bewerten, lassen, dass es völlig entgegen den eigenen Wert Gott, weil man plötzlich ein so einen alten Glaubenssatz zurückfällt. Und wenn man mit Freundinnen darüber redet, kann es sein, dass die dir vielleicht mal sagt, hey, ich habe das und das festgestellt und plötzlich merkst, hey, oh nein, das mache ich auch. Und dass man dann gemeinsam das aufdeckt. Weil ich habe das Gefühl, es wird uns ja nicht irgendwie beigebracht, so geht man mit Geld um. Oder das und das musst du übrigens noch machen, wenn du fürs Alter richtig dich verhalten willst Oder wenn du da richtig vorsorgen willst, musst du noch das machen. Wir wissen es ja alle irgendwie nicht. Ja. Ja. da kann man sich gegenseitig helfen oder absolut und vielleicht ähm, ja auf wegbringen Weg bringen könnte jetzt
1: fast ein bisschen Extrem aber einfach so nur darauf aufmerksam machen was was alles Optionen nötig ist aufzeigen, ja. oder und auch wie zu merken hey sich mit Finanzen beschäftigen heißt nicht irgendwie was heißt das Steuerbüro und eine Krawatte anlegen <lacht> und weiß auch nicht Excel Tabellen ausfüllen sondern das ist ein riesen Feld und da gibt mhm. Mittlerweile zum Glück auch die ist der oder Bin ich über der Sachen gerne last? bin ich über der Sachen mhm. gerne liest, bin ich über der Sachen gerne schaue. Das gibt für alles ähm, Angebote. Ich meine, du machst auch für, für jede, jede Lerntyp bin eigentliches Angebot, oder? Mhm. Und zum so herausfinden, was, was, was hilft mir. Und ich glaube auch gerade das Feministische, oder auch immer wieder zu schauen, dass man nicht das, ah, du bist nicht feministisch oder du bist antifeministisch, zum zu sagen, hey, hm, ich glaube, wir müssen alles Patriarchat verlernen, Unlearn hm. Patriarchy. Hm. Und wir sind in dem gross geworden und es wird uns immer wieder passieren. Hm. Und dann hilft es, wenn jemand sagt,
0: hm.
1: Komm, schau jetzt noch mal an.» mhm. «Ich glaube, das ist etwas, das nicht hilfreich ist.» Irgendein Glaubenssatz, das ja. nicht hilfreich ja.
0: ist. Also jetzt müsstest ich schon aufzeigen, «Hey, ich habe mir das und das dabei überlegt.» Oder so einfach an, aufzeigen, die Optionen, wie du das gesagt hast, finde ich mega schön. Und du jetzt gesagt hast gesagt, so, ähm, es muss nicht das Büro sein mit den Gravaten. Nein, man kann auch einen Podcast auf einem Bügelbrett <lacht> aufnehmen, was mir jetzt gerade Mit einem <lacht> Hund, der immer vor der
1: Tür <lacht> <Ja>. abbeiläuft. <lacht> sie hat noch nicht angefangen jaulen von dem Aber ja. <lacht> ich habe schon, hab schon so ein Angst, dass sie jetzt dann gerade einbricht. <lacht> ja. Wir würden dann unterbrechen und wieder neu anfangen. Also man kann das Beste aus beiden Welten, aus anderen ja. Welten zusammenbringen? Man kann auch eine Krawatte anlegen. Also ich finde, das ist auch eine Option. Und man kann auch sagen, hey ja, das ist für mich etwas Faszinierendes. Mir fällt, fällt das manchmal schwer, und das Glauben. Wenn jemand sagt, nein, ich sehe, das liebe ich, dann denke ich mir so, okay, du lügst. Aber du bist auch Buchhändlerin <lacht> ursprünglich. Ja, und ich bin auch Psychologin und nicht Buchhalterin, oder? Ja. Und ich finde es mega cool, dass es die Leute gibt, die, die das lässig finden. Und ich glaube, auch dort geht es wieder um Vernetzung. Und Mhm. Sagen, hey, wenn ich merke, ich glaube, ich unterstelle Männer mehr, mehr Wissen, dass ich zum Beispiel bewusst sage, hey, wenn ich mir eine Treuhänderin suche, suche ich mir eben wirklich eine Treuhänderin mhm. und, und Und mache dann eine Google-Recherche mehr, weil ich wie sage, nein, das ist jetzt etwas, was ich bewusst wird verändern will. Oder eben wenn ich mich mit Finanzthemen beschäftige suche ich mir bewusst eine Frau oder eine weiblich gelesene Person und eben nicht einen Dude, wo auch noch über Finanzen redet. Selbst wenn der mega viel weiß, Weil ich ja eben weiß, dass es auch ganz viele Frauen gibt, die Bescheid wissen.
0: Dann habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> ich habe noch ein anderes Thema, aber... Ja.
1: <lacht> du hast einen Lernstopp von dir, der da ja. gut vorbereitet ist. Äh,
0: musst du musst da noch ein bisschen Struktur <lacht> bringen. Nein, ich finde, wir haben das jetzt bis jetzt äh, sehr gut gemacht. Äh, für das, dass wir die Vorbereitungszeit relativ seggen gehalten haben.
1: Genau, das ist dann eben effizient.
0: Genau. Und... Ähm, dürfen wir ja auch mal sagen, wenn ein gut läuft, gell? Das gehört auch ja, dazu, dass ja. man irgendwie manchmal so das Gefühl hat, man darf uns gar nicht selber loben.
1: Viel selber loben und kleine Sachen feiern. Ich finde, das ist mega wichtig, dass man sagen kann sagen: Hey, bis jetzt sind wir mega gut durchgekommen. da <lacht> Hund du ist nicht <lacht> ein, Post. das Bügelbrett steht noch. Und der ich <lacht> nicht davon abgegangen. <lacht> es ist auch sehr klischee, dass man ein mit Bügelbrett aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, das dürfen wir feiern. Das ja. haben wir bis jetzt tip -top gemacht. Ja,
0: wir können das noch ein Viertel teilen. Ja. Genau. Aber Grundsätzlich habe ich so viel festgestellt, dass Frauen öfter das Gefühl haben, als Männer, dass Geld haben auch etwas Schlechtes ist oder dass es eher negativ behaftet ist. Und das ist ja überhaupt nicht so. Wir haben, schon, wir haben noch ganz viele Gründe, warum es nicht so ist, aber warum ist das so?
1: Ich glaube, es kommt auch darauf an, aus, aus, welcher, aus welcher Ecke das man kommt, oder? Mhm. aus welchem, welchem Umfeld. Ich glaube, in der Schweiz wir, sind wir in einem Land, wo man wo man nicht gerne blufft mit Reichtum, im Sinne von, dass man darüber redet, aber man blufft sehr gerne darüber, indem man es sieht. Also man, es ist wie so ein Understatement, ich habe es nicht nötig, um über Geld zu reden, aber man sollte es eigentlich schon sehen, ich fahre ein Auto und ich habe ein Haus und so. Ähm, und,
0: und lustigerweise aber wieder ein schönes Auto und ein teures Auto, aber nicht ein Auto,
1: das zu auffällig ist, der ja. ja gleich wieder. Und es muss dann einen Nutzen haben, oder? Man hat dann, also man hat dann vielleicht... Dann, ein mega teurer, ich weiss auch nicht, ich kenne mich wirklich nicht so aus mit Auto, weiss auch nicht, Mercedes ist ich, teuer, oder Volvo ist auch teuer, Darfst du Marken sagen? In deinem Podcast? Ja, Soll ich noch ein paar sagen? Fiat, <lacht> <lacht> Skoda, <das> <lacht> feel free. <lacht> ähm, genau. Dann einen, wir haben oder Man hat einen Grund. Man hat nicht einen Bluffer, weil er einfach geil ist und Spass macht mm. zum Fahren. Sondern, ja, ich habe eben noch ähm, einen Hund, der dann gut hinein mag. Oder zwei Kinder und die haben dann etwas mehr rum. Oder ich fahre eben manchmal nach Großmutter, äh, weiß auch nicht, mm. ins Palette. Und, und oder ich brauche einen 4x4, weil wir leben ja alle in der Schweiz Genau, wenn so. ja so viel Schnee in der Schweiz Und dann es ist es wie begründbar. Es, ist nicht, es darf nie bluffig sein. Und es hat auch etwas damit zu tun. Du hast vorhin das angesprochen oder ich, weiß es nicht mehr, im Vorgespräch war es du, gewesen, ähm, dass, man, dass man Sachen gerne machen muss und dann dürfen sie nichts kosten. Mm -hmm. oder also es ist uns beigebracht worden, du kümmerst dich gern um Leute und das machst du gerne. Ähm, das ist irgendein so Pseudo-Altruismus, das macht dir Freude. Und dann darfst du kein Geld dafür verlangen. Und mhm. dann ist es wie so auch, wenn ich alle meine Arbeitskraft in Geld umwandle, dann bin ich ja gar nicht mehr altruistisch, dann mache ich keine freiwillige Arbeit mehr. Und dann entspreche ich dort wieder einem Glaubenssatz nicht, oder wo, ich, wo ich das Gefühl habe, sich bedienen. Und darum gelingt es vielen Frauen nicht, ihre gesamte Arbeitskraft in Geld umzusetzen, weil sie einfach viele Sachen gratis machen. Und das ist auch nicht schlecht, aber es führt einfach dazu, dass das Geld und die Macht, die mit dem Geld verbunden ist, sehr viel mehr vertreten ist in einer männlich gelesenen Bevölkerungsschicht und viel weniger in einer weiblich gelesenen Bevölkerungsschicht. Und das ist schade.
0: Mhm. Ja, und führt dann auch wieder zum ganzen Care-Arbeit-Thema, oder? Mhm. Ja. Ich sage immer, Geld ist ja Mittel zum Zweck. Es ist ähm, aber auch eine Verantwortung, die Geld mit sich bringt. Und Geld ist Macht. Und als ich dir das vorhin so gesagt habe, ich habe ich gerade gemerkt, Macht ist aber für mich wieder so negativ behaftet. Ich meine es aber mega eigentlich im gut weil Geld bringt ja Mitbestimmung. Mhm. Aber warum ist das schon wieder so etwas, wo ich jetzt ähm, als sehr ich sage jetzt, weiblich geprägt, vom Land aufgewachsen, aber aber Understatement so, so negativ empfinde, wenn ich das nur schon ausspreche?
1: Macht ist etwas, das ist ganz schwierig. Viele Menschen wollen Macht und sie werden sie aber nicht ähm, so klar definiert Gerade auch viele Frauen haben viel Macht in so einem Familienkonstrukt zum Beispiel sie ist dann aber nicht so definiert oder es ist nach nicht... noch innen es ist noch innen genau und, und es ist nicht, ähm, nicht eine Macht wo ich sage jetzt mit einem Zepter und einer Krone kommt sondern es ist viel, viel ähm, impliziter und gleichzeitig haben wir Leute wo Macht wird auch immer wieder sehr negativ vorgelebt, oder wenn man an Macht denkt mir kommen dann x Beispiel von Menschen, von Männern in den Sinn, wo ihre Macht missbraucht haben. Nee,
0: ja, da kommen die Politik irgendwie grad so ins Genau.
1: Oder irgendwie Leute, wo ihre Macht gegenüber Schwächeren missbrauchen, wenn es um sexuelle Gewalt geht. Also da kommt und einem wahnsinnig viel Negatives in den Sinn, weil es auch nicht so viel Offensichtlich ich, die Beispiele von gut gelebter Macht gibt. Aber eigentlich heisst die Macht haben, noch nichts darüber, wie ich die Macht auslebe. Das heisst einfach, ich habe die Möglichkeit, etwas zu entscheiden. Und Macht haben wir im Alltag, im Kleinen. Gehe ich in Laden A oder ich in Laden B einkaufen? Das ist jetzt nicht mit dem verändere ich nicht auf Einschlag Schlag Welt, aber es ist eine Entscheidungsmacht, wo ich habe. Und ich glaube, es geht wieder ganz viel die Sozialisierung Mm, aufpassen mit Macht, nicht zu viel Raum hineinnehmen, nicht zu laut sein. Und wenn ich Macht habe, dann bin ich die, die steht und sagt so, ich entscheide jetzt, wir laufen dort durch, wir machen es so. Und das ist etwas, was uns aktiv abtrainiert wird, als, als weibliche Personen. Wir fallen nicht auf, wir sind ruhig, wir sind zurückhaltend, wir sind zudienend. Und zudienende Leute haben oft viel weniger Macht als die, die mm. bedient werden und auch Zeit und Raum haben, um an dieser Macht schrüble wie wenn mir immer am Care Arbeit machen ist hat mir gar keine Zeit sondern ich mit Macht auseinanderzusetzen
0: und eigentlich ist es so auch wieder eben, wir haben ja ein bisschen das Thema was hältet uns zurück vom mehr Geld haben oder mhm. dass unsere Glaubenssätze uns zurückhalten und det haben wir ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich Wohnungen erbe. Das heisst automatisch, ich habe vielleicht einen Block oder zwei Blöcke dass ich relativ wohlhabend bin. Und Geld ist Macht, Aber dort kann ich ja mit der, mit der Verantwortung, die ich erbe und mit dem Reichtum, den ich erbe, auch sehr viel Gutes bewirken. Ich entscheide ja, wie gehe ich mit dem weiter. Hole ich das kapitalistische Maximum raus? Wandle ich es um, vielleicht fast in ein genossenschaftliches Projekt? Ähm, Du hast wahrscheinlich noch mehr Ideen als ich
1: in diesem Bereich. <lacht> <lacht> Aber man können, man, es stellen mir ja alle Türen eigentlich offen. Ja. Das heißt nicht per se, dass das, dann, dass das negativ ist. Mhm. Und es kommen dann gabi Personen, wo sich mit dem auseinandersetzen, die dann vielleicht auch wieder auf einem politisch linken Spektrum ähm, Treffen sind. Das Ui-Nein und ähm, das muss doch der Gesellschaft gehören und ich muss es irgendwie zurückgeben oder ich darf es nicht annehmen. und Natürlich wäre das eine, eine lässige eine Utopie vielleicht fast, oder ein, ein, das Ende eines Prozesses, Prozess, wo man hinschafft, dass, dass nicht die Sachen weniger gehören, sondern vielen. Und gleichzeitig ist jedes Mal, wenn jemand, wo, und das haben wir vorher besprochen, mit, dem <lacht> mit der richtigen Einstellung, das ist immer so, also wenn ich jetzt von richtig rede, rede ich ganz klar von einer linken äh, politischen Einstellung, es braucht auch dort Geld. Weil wenn man kein Geld hat, dann können wir noch lange über, über tolle Themen reden. Es wird einfach nicht ankommen in der Mitte der Gesellschaft. Und die Idee wäre ja, dass es in der Mitte der Gesellschaft kommt. Und da braucht es Leute, die politisch links sind, wo feministisch sind, die ähm, sich mit all diesen Ismen beschäftigen und versuchen, die nicht zu sein, nicht rassistisch zu sein, nicht ablaistisch zu sein, dass die eben auch Geld haben und dass die eben auch Macht haben. Das braucht es. Und es braucht dann den Mut, um zu sagen: Jawohl ich bin jetzt ähm, auch im Immobilien Game und ich gebe aber dem den Touch, und ich das Gefühl habe, ist am sozialsten und das und das ist etwas, wo ich auch immer wieder mit mir im, 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 im Struggle komme, wo ich sage, eigentlich finde ich das ganze Investieren Aktien Mitbestimmungsrechts finde ich nicht so cool, weil ich finde es bedient einen nicht guten Mechanismus. Und gleichzeitig habe ich dadurch, dass ich mich mit anderen Frauen zusammen und mich zum Beispiel mit mehr Geld in eine Firma einkaufe, denn eben auch wirklich die Möglichkeit, zum ein zu bewegen und um eine Macht zu Macht Macht haben, zum zu sagen, hey, wir sind da, wir machen uns Raum und wir verlangen jetzt als Teilhabende von deine Firmen, dass ihr sozialer werdet, dass ihr mehr Frauen einstellt, dass ihr schaut, dass Ältere ähm, Teilzeit schaffen und 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 das können wir nicht, wenn wir nicht Teil von dem System sind, ein Stück weit.
0: Geld bringt mir einen Platz am Tisch. Ja. Und dann nehme ich nachher den Platz ein und kann entscheiden, was eben, und da kommt wieder das Richtige in Anführung und Schlusszeichen, was richtig ist, aber ich kann meine Stimme einbringen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, ja, wo man sicher von heute darf, oder was ich sicher mitnehme. So, das ist mit ähm, ein
1: einfacher Prozess, aber es ist einer, wo, wo man sicher darf immer mehr gehen ja, und ich finde, das macht einen guten Bogen zum Anfang vom imposter syndrom Es geht wirklich nicht darum, das wird jetzt nicht weg sein, weil wir es einmal gehört haben oder das zweite Mal oder das dritte Mal. Aber wenn ich an diesem Tisch sitze, mir den Raum einnehme und dann die Gedanken kommen, zum Wissen, hey, hm, vielleicht ist das ein, ein sozialisierter Gedanke, wo gerade nicht hilfreich ist, ich lasse ihn mal und ich spiegeln ihn wieder. Ich habe andere ähm, Personen, denen wo wo ich vertraue, ich schaue ihn mit denen an. Und um dann eben wirklich merken, hey, das ist jetzt wirklich nicht ein hilfreicher Glaubenssatz. Oder manchmal kommen, auch wichtige, also manchmal kommen dann auch wichtige Inputs, wo gut ist, dass man es hört. Und ich finde, das Imposter-Syndrom ist auch immer ein guter Schutz vor Narzissmus, weil alle, die narzisstisch auf dem Spektrum auslösen, die haben kein Thema mit dem Imposter-Syndrom. Die machen sich nicht Gedanken, dass jemand kommt und merkt, dass sie es nicht können, wie sie den Fuss gehen davon dass sie es können und dass sie es am besten können. Mmh, okay. Und darum ich, finde ich, ich sage immer wieder, ja, dann passiert mir das halt und dann weiß ich, wo und dann frage ich mich, ich schaue dort und dort an, spiele mmh. schnell gegen und merke gut, nicht hilfreiche Gedanken. Schön haben wir darüber geredet, danke mmh. vielmals. Und dann kann ich wieder laut sein und wieder rumi und meine Meinung kommen. Mmh.
0: Mega gut. also Dann nachher weiss ich jetzt quasi schon mal, dass ich wenigstens etwas nicht in Hand habe. <lacht> dann nehme ich das mit. <lacht> so, sonst bin so ich leicht hypochondrisch unterwegs. Bin. <lacht> Nein. Äh, aber schön ist eben auch das, das was du jetzt gesagt hast: ist eben eigentlich ein, ein, auch ein Circle, also einen Kreis schaffen, wo du dich austauschen kannst und wo man dann gemeinsam wachsen kann Und wir hoffentlich für sehr viel Gutes können bewegen können. Mhm. Mit Geld auch. Ja. Danke vielmals, liebe Stimme. Danke dir. Ja. Wenn du heute etwas hast mitnehmen können für dich, dann freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft mir wiederum, dass der Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt und noch mehr Leute erreicht. Danke vielmals. Und tschüss, bis zum nächsten Montag. Ciao, zusammen.